0: Bienvenidos a La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos en episodio número 123. Aquí estamos, aquí. Yo soy Cleca y ayer fue el primer día que empezó la NBA Opening Night. Mano, bueno, en verdad que esto ya se nota que la gente, o los jugadores, perdón, están pompeados para empezar esta NBA. Pero nada. Eh, primero vamos con los temas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de BCN femenino, eh, BCN, eh, los rumores, lo que está pasando, los movimientos, eh, NBA, que acaba de comenzar. Y, hermano, se ve bien activo, estoy bien pompeado, llevaba unos días, eh, bueno, una semana <risa> apagado esperando por el NBA. Y, pues nada, vamos a empezar primero por eh, BCN femenino, uh, que ya empezó la temporada eh, anoche. Como tal, fueron las Cangrejeras versus Moca, que si no me equivoco son las montañeras. Eh, pues Santurce se llevó la victoria, eh, 6-7 a 6-9, un juego bien pegado. Uh, en el lado de las Cangrejeras estaba Brianna Jones, eh, con 18.7 rebotes tras asistencia, y Whitney Knight, eh, 17 puntos, 9 rebotes, una asistencia. Eh, Podemos mencionarla la en Carolina, en Carolina tuvieron tres muchachas que en verdad... Le metieron duro. Estaba Roxana. Uh, Perdón. si lo digo mal. Uh, Barraham, eh, 20 puntos. 9 rebotes. 6 asistencias Asia Taylor. 18 puntos. 16 rebotes. 2 asistencias Y Alexis Jennings. Que está 18 puntos. 7 rebotes. 1 asistencia. Pero eh, no pudieron llevarse la victoria. A la gigante Carolina. Pero ese equipo se ve que está montadito. Hay que tenerle miedo. Uh, para ahora mismo lo que tengo de BCN Femenino, pues estoy empezando lento, me tienen que dar break, mi gente. Um, tenemos uh, el leaderboard, ¿verdad? Están las de Manatí, que están básicamente invictas ahora mismo con 3 y 0, acaba de empezar la temporada. Cangrejeras están 4 y 3. Seguido por Morovis y Carolina, que están en empate, 2 y 2. Y Moca y Lares, que están 1 y 3. Ah... Uh, déjame ver si, si se me está olvidando alguien porque no, no están ahí, Mo Moquilares está 1 y 3, empate so, ahí lo tenemos mi gente eh, yo voy a ir poco a poco este, integrándome en el BCN femenino, Este voy a estar yendo para los juegos eh, los primeros juegos no, no he podido ir por pues el schedule mío del trabajo pero eso es algo que viene en el futuro voy a estar ahí eh, moviéndonos adelante, ¿verdad? Vamos a empezar con BCN, ¿verdad? Los rumores, las noticias, todas las cosas que están pasando. Primero vamos a comenzar que por fin ya eh, hay una fecha. Ya tenemos fecha de comienzo. Va a ser el 22 de marzo 2023. Eh, va a comenzar el BCN. Con eso... Eh, espero que se resuelva antes que lleguemos a esa fecha pero ya se ha mencionado en las redes eh, varios posts de jugadores en especial eh, Ángel Rodríguez uh, que juega de Bayamón los vaqueros eh, que ha dicho varias veces que hey, yo estoy completamente contento y feliz eh, de estar con los vaqueros de Bayamón pero eh, nos están ignorando a todos los jugadores Y no es necesariamente los vaqueros Es la liga entera Que está diciendo Nos están ignorando Porque Si no me equivoco Fue después de María Nos pusieron un cap ¿Verdad? De 40 mil Dólares Al salario de un jugador El cual eh, No lo han vuelto a tocar ¿Verdad? Eh, antes de eso El salario mínimo O el cap Perdón El cap de los jugadores Si no me equivoco era de 80 mil dólares ah, que pues por las situaciones que pues María y lo que estaba pasando Puerto Rico está teniendo problemas económicos pues se hizo un cap de 4 mil dólares el cual asumo yo que en el futuro se iba a reevaluar y van a volver pero la liga se está dando de de loco como que no escucha eso los jugadores están empezando a hablar no es solo Ángel Rodríguez, el cual, por lo menos en las redes, en noticias, no se ha dicho nada de que está en comunicaciones. Yo asumo que está en el mejor interés de la liga de querer hablar con esos jugadores y llegar a un acuerdo antes de que se forme un grupo y decidan un paro antes de comenzar el BCN. Ahora mismo no, no, les import, no, no, no es importante hacer un paro porque en verdad falta todavía un montón de tiempo y en, honestamente la liga puede decir mira, quédate ahí en, en strike si quieres y sí, nosotros no comenzamos hasta marzo después después de mar, antes de marzo bregamos con eso. Pero la situación se va a apretar cuando ...estemos llegando a marzo... ...de 2023... ...y si esta situación no se ha resuelto... ...yo entiendo que ya... ...hay varios jugadores que están como que... ...es bien posible... ...que no vamos a, lo, no vamos a jugar... ...ahora... ...no se ha dicho nada... solo se ha dicho... ...lo que se ha visto en las redes... ...noticias... ...que hay molestia... ...pero esa molestia puede crecer... <ríe> Y puede que no tengamos temporada hasta que eso se resuelva. So, veremos qué pasa. Todavía tenemos tiempo. Eh, faltan, mira, como cuatro o tres meses faltan todavía. Eh, veremos. Pero hasta ahora comienzo 22 de marzo 2023. Eh, una de las cosas que mencionaron hace una semana. Eh, hubo un cambio entre los Mets y los indios. Eh, los indios pues obviamente están haciendo su ajuste ahora que tienen el nuevo dirigente eh, Cristian Dalmau que hizo tremendo trabajo la, eh, la temporada pasada pero obviamente, obviamente fue un equipo que ya estaba ya estaba hecho antes de que él, llegue, antes de que él llegara y se hicieron varios cambios eh, en, en el momento de que la temporada estaba corriendo pero asumo que este verano, o oh, bueno, este tiempo libre, eh, van a querer hacer más cambios y esto fue uno de ellos en el cual salieron de Jason Page a tremendo jugador. Eh, fue cambiado a los Mets de Guaynao. Ahora mismo no se sabe qué va a pasar con, con los Mets. Los Mets van a estar, obviamente. Pero eh, entiendo que ahora mismo no tienen dirigente. Oh no, perdón. Este. Eso se me olvidó. Ellos mencionaron el, el dirigente hace poco. Eh, esa, esa mala mía, mala mía que yo lo había mencionado este Pero no, eh, los Mets todavía están Como que haciendo varios cambios Y todo eso, so, eh, veremos qué pasa Pero por lo menos Jason Page Ahora está con los Mets Hicieron un cambio Que envía a Kyle Viñales Alfonso Ortiz Jeff Early Y dice consideraciones económicas eh, Para los indios O sea, tú sabes, todo lo que Todo lo que tuvieron que hacer pa, para conseguir A Jason Page, todo lo que tuvieron que dar eh, no dice exactamente cuáles son esas consideraciones económicas Pero son parte del, del cambio uh, so, eh, toda, Todos esos jugadores van para los indios Y Jason Page eh, Ahora es parte de los Mets En el cual tienen dirigente nuevo Que se me había olvidado Pero lo averiguo ahora Que eso lo habían mencionado Hace como una o dos semanas Si no me equivoco Um, exacto, so, Xavier Silas uh, es el dirigente nuevo uh, para los Mets eh, Dice que tiene experiencia como assistant coach en el G League y en la, uh, de la NBA uh, so, Veremos cómo les va, so, experiencia tiene Vamos a ver cómo les va con los Mets um, Son unos zapatos grandes que tiene que llenar porque el, el coach anterior de los Mets era bien bueno Mucha experiencia, mucha, mucha experiencia y esta última temporada no, no se vio mucho de ellos, pero se veía que tenían si, si hacían ciertas movidas los meses podían llegar un poquito más lejos. Pero, cosas que pasan. Ahora, moviéndonos adelante de los humores. Oh, bueno, esto es noticia ya. Eh que confirmaron que Roberto Roca, que era el, el, el apoderado anterior de, de los Piratas de Quebradilla, vendió, lo, vendió eh, los Piratas, dejó que asumieran ese rol. Eh, estuvo tranquilo eh, esta última temporada sin tener equipo, pero eh, puedo decir por experiencia que él se vio en varios juegos Uh, discutiendo con ciertas personas, ten, no discutiendo, con, teniendo conversaciones con ciertas personas. Y se dice que él, él estaba todo el tiempo buscando para volver a entrar a un equipo. Uh, so ya se confirmó. Los grises de Macao, Roberto Roca, es el nuevo apoderado. Hay que ver qué cambios traen porque ya se hicieron tremendos cambios de la imagen y cómo estaban corriendo el equipo. Uh, la última temporada para los grises no fue suficiente porque el equipo no, no tenía suficiente para poder competir en, en postemporada, pero se vieron los cambios. Eh, vamos a ver ahora con Roberto Joca como nuevo apoderado, apoderado, haciendo movida. Y se dice que una de ellas, esto es un rumor, pero que le, o, le, dieron una, le tiraron una oferta a J.J. Barea. Como posible asesor uh, De los grises. Uh, no creo. Que JJ Barea. Tome ese rol. Dependiendo la. Los requisitos. De tiempo para ese rol. Porque. Si no me equivoco. Él ya está trabajando como scout. De los Mavericks. Pero. Cualquier cosa puede pasar, son veremos. Eh, JJ uh, se ha mantenido activo en la liga estos últimos años, con, más como jugador, pero eh, no me sorprendería. Si termina, no necesariamente en, en los grises, pero si termina como parte de gerencia en cualquier otro equipo, hasta el del mismo cangrejero, quién sabe. Um, hablando de eso, ¿verdad? Los cangrejeros. Se dice confirmaron ya o por lo menos no confirmaron eh, esto es parte de los rumores que terminan siendo casi 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 noticia <ríe> porque no está confirmado pero casi todo el mundo lo sabe eso es posible so, dicen que ya eh, Nathan Pivi está en acuerdo con los cangrejeros para ser el nuevo dirigente en la temporada que viene ahora no se ha dicho nada oficialmente eso fue un rumor que salió que posiblemente sea verdad porque yo asumo que los cangrejeros van a estar buscando hacer ciertos cambios ya después que Barea no va a estar presente eh, la segunda vez que no no hicimos bien en post temporada eh, se van a buscar hacer ciertos cambios y yo honestamente estoy en acuerdo que hay que hacer cambios especialmente en la forma de scouting de jugadores eh, Ya es hora de empezar a buscar para, para competir post temporada so, Hay que hacer varios cambios, veremos que, con qué vienen Asumo que en los próximos meses van a estar haciendo varios anuncios Todos los equipos porque ya nos estamos acercando a la temporada y entonces el problema más grande es eh, los capitanes de Arecibo. Bueno, en verdad esto es un bad trip de verdad porque la liga está creciendo y que pase esto con el eh, uno de los que estaba dirigiendo esta esta ola nueva de, de apoderados eh, pues está fuerte eh, ya se, se notan los cambios que quién sabe lo que va a pasar eh, una de ellas fue que Pachi se fue del equipo parece que él eh, escuchó o habló con alguien y se dio cuenta que Aquí va a haber problemas. Y Pachi. Alguien que ha estado mucho tiempo con los capitanes de Arecibo. Eh, se fue. Y ahora mismo está confirmado. Como el nuevo dirigente. De los Pirates de Quebradilla. Que si el equipo está el equipo de Quebradilla. Está cerca. En, en el roster. A lo que fue el año pasado. Con Pachi de, de dirigente. Hay que tenerles miedo. Hay que tenerle mucho miedo. Ahora. Volviendo a lo de Arecibo Pues qué se ha dicho Ya Pachi se fue uh, Habían dicho que, que Fabrián Eli como quiera Iba a estar corriendo el equipo Pero Acaba de salir una noticia En el cual si no me equivoco fue Por la guerra del BCN uh, Me perdono si Si lo dije mal pero creo que fue de, Fueron ellos eh, En el cual el BCN admitió eh, posible cambio eh, posiblemente de venta o sindiki, sindicalización <ríe> perdón, del equipo. Eh, so Ahora mismo está casi seguro que eh, Fabriani o Anuel no estarán administrando el equipo. Yo, con lo que he escuchado, verdad, asumiendo que tendrá que ver con la demanda y ciertas cosas pues ya no se, no se pueden hacer hasta que se resuelva esa demanda asumo que administrar el equipo es parte de no lo tengo confirmado eso es yo pensando a lo loco que yo asumo que mientras la demanda está cogiendo hay ciertas cosas que no se podrán hacer y una de ellas será administrar el equipo lo malo de eso es que ahora perdemos uno de los grandes que estaba eh, empujando esta nueva ola de crecer BCN, de traer apoderados nuevos que quieren crecer la liga, que quieren eh, mejorarla. Eh, alguien como Fabrianelli, que es bien eh, conocido en la liga BCN, eh, que se nota que él realmente le importa a esta liga. Eh, tendremos que esperar qué pasa eh, entre Anuela y. Fabianelli para ver qué termina pasando con los capitales de recibos. Y puede ser posible que ya para el tiempo que se resuelva eso, ya ni ni sean dueños de los capitales de arresivo si terminan vendiéndolo. Que sería algo triste, ¿verdad? Eh, veremos qué pasa ahí. Ah, hablando de administración y todo eso, ¿verdad? Este. Y de Fabianelli y Anuela. Perdemos uno y, y adquirimos otro. Eh, Osuna, que se dice que lleva ya varias. Eh, las últimas dos temporadas, si no me equivoco, tratando de conseguir un equipo. Ha uh, estado en negociaciones cercas uh, con Mayagüez. Eh, se terminó cayendo. Eh, estaba en las redes. Yo no sé si, si eso era más trolling o, o de verdad, pero. Estaba diciendo a San Germán que le vendieran el equipo para mejorarlo. <ríe> so, ese, yo asumo que eso fue más trolling que nada, pero, pero era parte de lo que había tirado ahí. Y se dice que estaba en comunicaciones para traer un equipo para Manatí. Y lo que te, se terminó confirmando es que llegó a, a un acuerdo con los brujos, los apoderados de los brujos de Guayama. Eh, y llegó a ser aprobado para mover el equipo a Manatí otra de las cosas que aprobó fue cambiar el nombre y se dice que el nombre de los brujos de Guayama eh, ahora serán los Osos de Manatí en el cual se escuchó en las redes un poquito de molestia para algunos, en el cual eh, para Manatí el nombre de equipo usualmente es Atenienses. Uh, por el momento. Ese es el historial de Manatí, aparentemente. Y pues hubo uh, molestias en las redes de que no debería poder cambiar el nombre del equipo. Bla bla bla. Pero honestamente. No es que oso sea gran nombre, pero va con el branding de Ozuna Eh, Manatí Atenienses es para mí es un nombre bien problemático para vender merch, <risa> honestamente. Es, es muy largo. Es, eh, no sé, Atenienses como que no, te, no, no pompea, no pompea. Yo pienso que hasta hasta oso que no me gusta, los osos oso de Manatí, como, quieran, como los quieran llamar, eh, es mil veces mejor que ateniense y en, en, en términos de merch, eh, Osuna va a tener una mascota que va con su branding y, y lo va a poder vender. Um, so, eso eh, eh, depende de cómo tú te sientas sobre el nombre del equipo. Ahora, yo lo que puedo decir es esto: eh, BCN en Manatea ha estado bien apagado en términos de masculino ¿verdad? en los últimos años. Ha estado apagado, no, ahí no hay nada, ahí hay una cancha. Hay una tremenda cancha en Manatí cogiendo polvo. Eh, ahora que ese equipo va a estar ahí, bueno, es tremendo porque esa área que, en la cual estaba pagado en términos de deporte así de, de baloncesto eh, profesional, ¿verdad? BCN. Um, ahora va a estar bien activo. Bien activo porque primero que es el equipo de Osuna. Una persona que tiene fanáticos por todos lados y entonces ese hombre en Manatí con, ese, con un equipo que ya está... Técnicamente ya está formado. Él tiene que hacer varias movidas. Pero... Eh, en términos de jugadores... No se ve mal. Eh, hay que ver qué trae como esfuerzo. Pero... Como... Equipo para empezar... Lo que se ve en la lista... No se ve mal. Para empezar... Se ve muy bien. Van a tener... Dependiendo como... Qué fichas mueven. Ese es un equipo que puede ser que hasta terminen post temporada. Si, si lo hacen bien. Y entonces... Una de las cosas que se está hablando, que se confirmó, eh, es que Flor Meléndez está teniendo una reunión con ellos, con el, con, ¿verdad? el, el equipo de Osuna, para, para traerlo y que sea un gerencial eh, de, de los osos de, de Manatí. <ríe> este, so, ya con eso, si, si consiguen a Flor Meléndez, que es bien posible que lo consigan porque chavos hay. Chavos ahí para pa meter a Flor Meléndez ahí. Tú metes a Flor Meléndez, que es una leyenda de, de baloncesto aquí en Puerto Rico. Conocimiento de, de, de jugador, de, de dirigente. Uh, varios años corriendo el equipo nacional de aquí. Eh, y de verdad, de, de otros países también. Que, que si no me equivoco, es Panamá. Este. Dirigió el, el equipo nacional. Eh, estás trayendo a esa persona para allá. Hacer un gerencial Del equipo manatí Lo que vienen para allá A jugar con Flor Melende Ese equipo va a estar duro Si, si ¿verdad? los contratos los permiten de, que, de las personas que se puedan conseguir Y también hablando de que Osuna va a querer, va a querer un buen refuerzo so, ¿Quién sabe qué, qué, qué saca de la manga ahí De, de refuerzos para traer Para, para manatí Ahora, la parte negativa, ¿verdad? Los brujos de Guayama, que llevan años ahí, Guayama se queda sin equipo. So, una área de Puerto Rico se levanta, la otra se cae. Una área en Guayama en la cual que tiene fanaticada, eh, perdió el equipo. Hay que ver ahora si, si el plan... Si alguien tiene un plan ¿verdad? de, de, de traer a, a los brujos de, de Guayama de nuevo, como un equipo nuevo, uh, a Guayama. O si simplemente Guayama no tendrá equipo hasta quién sabe cuándo. So, el pueblo de Guayama lamentablemente se quedó sin equipo hasta el momento. Eh, no he escuchado planes de que haya alguien que tenga, tenga algo en la manga, de que vaya a traer el equipo. Pero sería bueno que, que los brujos de Guayama existan eh, para la temporada que viene. Eso está por verse. No se ha confirmado nada. Pero. Veremos ahí. Lo, <ríe> me hubiera gustado que hubiéramos tenido los capitanes adhesivos con Anuel. Confirmado, sin problema. Eh, Osuna en manatí. Y entonces Bad y cangrejero. Los indios mejorando. San Germán con el mega run que tuvieron en la post que fue increíble para casi casi ganar un campeonato y traerlo para san germán so este año san germán va a estar ready so, y la fanaticada está pompeada so el bcn está creciendo es triste que ahora Arecibo tenga ese problema y Guayama se, se quede sin equipo. Pero entiendo que eventualmente si las cosas siguen positivas trayendo más dueños eh, va a mejorar, va a mejorar y vamos bien. Eh, se dice ya que hay como cuatro o cinco eh, personas que han eh, llamado a Para, han llamado para ver si la posibilidad de ser dueño de, de los Capitanes de Arecibo. Eh, Capitanes de Recibo es un, un gran equipo que tiene su historial dueño va a tener. Eso no va a tener problema. La pregunta es que, que se, es que sea, si va a ser un buen dueño como lo estaba haciendo Fabri y que mueva al equipo para Ir mejorando So Hay que ver eso Y eso es lo que tengo hasta ahora Por el momento de BCN eh, Obviamente salieron muchas cosas Antes pero como estoy empezando el episodio, el, el episodio ya de estar Apagado un par de tiempo No quiero tirar mucha, mucha noticia vieja eh, so, Lo dejo ahí Ahora Moviéndonos para NBA Ya estamos en Opening Day que fue anoche a mí, yo desde, el, desde que empezó el preseason yo, yo lo he estado diciendo eh, Esto se ve como que los jugadores Le hacía falta el baloncesto Hace tiempo que yo no veía eh, Un preseason en el cual Tú veías jugadores Estrellas Estar en el preseason Y jugando No necesariamente todos los juegos Porque nunca van a jugar todos los juegos preseason no es, no es para eso eh, pero tuve Estrellas jugando el pre-season Y jugando fuerte Que era Estábamos teniendo highlights el pre-season. Estábamos teniendo estrellas Aunque sea Si no apoyando Porque algunos días estaban libres eh, Apoyaban, estaban sentados eh, Estaban en el juego Haciendo highlights Haciendo todo este Me estuvo bien raro ah, Positivo Porque nos dieron un season tremendo Usualmente uno como que ve el preseason, ve los jugadores nuevos y pichea un poco porque no es muy interesante. Pero este año se sintió como que mano, la temporada comenzó. El preseason comenzó. Eh, no, obviamente no se puede cantar mucho, no se puede contar mucho lo que pasó ahí, pero eh, te hace despertar el ojo de ciertas cosas, aunque no le puedes poner el 100% de que sí, pero uh, lo que está pasando con Russell Westbrook en el pre season. Eh, puedes notar que hay algo ahí. Aparte de lo que ya se sabe, de que para, para los que son críticos de los Lakers como yo, que, que lo que pienso es que eh, Westbrook, no su estilo no pega ahí con, con, con el equipo que hay. No pega. Es tremendo jugador. Y si lo pones en otro equipo donde él pueda correr la bola, ese, él va a tener unos stats increíbles. Y todavía tiene buenos stats, pero... Pero ese no es el equipo para él Y son cosas que se están notando Pero Antes que me vaya en un viaje con eso Vamos a hablar de El opening day, ¿verdad? Que fueron los, los Celtics y los Sixers Fue el primer juego uh, Tremendo juego, se vio que mano, <risa> Normalmente los primeros juegos Como que sí se juega Pero no se ve mucha importancia Como que eh, se ponen más serios más adelante en la serie, en, en la temporada. Pero esta hermano, hubieron, hubieron casi peleas entre Joel Embiid, Brown y otras, y, otro, y Tatum. Eh, tú sabes, no, nadie se zumbó ni nada, pero este, tú sabes, hubo como que medio rebuleo en la cancha. Este, Harden, Harden se ve bien y se ve mal a la misma vez. Es como que eh, no sé, hermano, no sé qué pensar. Eh, primero que nada, debo mencionar: Ok, so los lo Celtics terminaron ganando 107 a 126. No mucha defensa ahí. Eh, Harden metió 35 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, tremendos stats. Joel Embiid, 27 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, tremendo stats. Tenemos a Maxi, Maxi 21 puntos, 1 rebote, 2 asistencias. Después vamos a los Celtics, ¿verdad? Eh, Brown, 35. 35 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. Tatum, 35 puntos, 2 asistencias, perdón, 4 rebotes, 12, 12 rebotes, 4 asistencias. Smart, 14 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias. So, los Celtics todavía son un problema. Se creía que iba a haber un, un pequeño descuadre, ¿verdad? Con lo que es Ime Udoka, con la controversia que pasó con él, ¿verdad? Que... Uh, ya que este es mi primer show, pues déjame mencionarlo Porque esta es noticia vieja, pero eh, No he hablado de show. Y Meudoka eh, Antes que empezara la temporada eh, Se encontró bajo una investigación En la cual eh, Cosas que pasaron ya del año pasado eh, Habían rumores Y habían pasado cosas de que él estaba saliendo eh, Con una empleada De los Celtics Y eh, Se dicen que era Inicialmente se decía que era de mutuo acuerdo. Eh, los Celtics hicieron una investigación. Aparentemente encontraron algo que no les gustó, aparte de lo de que estaban teniendo una relación. Eh, entiendo que los dos estaban casados eh, y Medoca y la, la pues la empleada de los Celtics también estaba casada. Eh, se dice que bajo la investigación estos rumores, porque ya no han confirmado nada. Eh, pues salió algo que no iba en ley. Aparte de que no pueden tener <risa> relaciones así. Eh, y pues Imel fue suspendido por un, por un año. ¿Qué pasó con la mujer? Eh, no, no han dicho nada sobre eso. Um, no puedo comentar mucho porque no sé si esto es un... Algo de que Imo Doka se pasó de las rayas y por eso es que solamente lo están suspendiendo a él. O si es que eh, simplemente lo suspendieron a él y a ella pues la dejaron ir. No se sabe. Lo que sí se sabe es que Imo Doka está suspendido por un año. En el cual asumo yo que es de forma de castigo. Porque si hablamos claro, a Imo tú lo votas mañana ese tipo tiene trabajo en una semana es la verdad es la verdad él va a tener trabajo en una semana so, cómo tú lo castigas lo suspende un año no puede hablar con nadie, no puede hacer nada se tiene que quedar ahí sentado so, alguien alguien le tiró la mala ahí si se lo merece o no se lo merece eh, eso los y lo sabrán porque solo sabemos la la noticia inicial eh, si nos dejamos llevar por la noticia inicial de que es un mutuo acuerdo una relación de mutuo acuerdo los dos deberían ser votados honestamente o suspendidos los dos deberían ser suspendidos o votados como sea como decía los Celtics uh, en este caso lo único que se sabe es suspensión y mudoca un año veremos qué pasa ahí. Um, pero anyway eso quiere decir que el asistente se convirtió en el nuevo dirigente de los Celtics. Y ya, obviamente, es el primer juego. No podemos decir mucho. Pero se ven bien. Se ven más que bien. So, veremos en la temporada si eso sigue así. Y si los momentos fuertes en la temporada o momentos clutch en post-temporada es que se va a notar cuando se necesite... Un dirigente a nivel de Ime Udoca. Por ahora, van súper bien. Primer juego. No podemos decir mucho. Es un primer juego. Ahora, ¿qué podemos decir de los Sixers? Los Sixers se ven bien. Eh, Harden. <ríe> es, es increíble. Eh, porque los stats dicen. Mató. 35.8 GBT7 asistencia. Mató. Tuvo unos highlights increíbles. Eh, también tuvo unos... Unos highlights que tú dices... Diablo. Eh, tuvo un highlight en el cual... Estaba medio en fast break. Hizo un crossover. Mandó el tipo volando. De que se cayó para el piso como... Un par de, <ríe> un par de pies. Se quedó solo en la línea de 3. Y tiene una clase chuleta que ni siquiera tocó el aro. Y tú dices... Wow, ¿de dónde salió eso? son pues veremos qué pasa. Por lo menos los números dicen el mato eh, No pudieron ganar el juego, pero estaba suficiente cerca. Yo lo, que, yo lo que entiendo es que, vamos a decir que se dice que se vio un Harden que está jugando en equipo, que está entregado, que está, está metiéndole. Pero, algo que siempre ha ignorado desde que empezaron todos esos trades y cambios y cosas con Harden, que todo el mundo se está enfocando en que podrá jugar en equipo, podrá hacer esto, podrá hacer lo otro. Y la única cosa que se están olvidando es que el tipo juega. Pero cuando el, equipo, el, el juego está pegado, clutch, se vuelve un desastre. Es la verdad. Faltan tres minutos en el juego. El juego está pegado. Empieza a lanzar chuletas de tres. Y falla. Y falla, y falla, y sigue zumbando, y sigue sumando, y sigue zumbando. Eso es algo que, obviamente, con todo lo que ha pasado, no se ha visto, porque no hemos llegado a ese momento, pero yo creo que esta temporada vamos a llegar a eso. Y si la idea no es dejar a Joel en bid ser el que tenga la bola al final del juego, Harden se va a revelar, y posiblemente vamos a ver el Harden viejo, en el cual se pone nervioso en el clutch y empieza a zumbar chuletones de tres, <risa> esa es la que hay, esa es la que hay, y es bien posible que lo veamos un par de veces esta, en esta temporada, si el coach es bueno, como se supone que sea Doug Rivers, eh, le va a poner la, la, la bola en las manos de Joel Embiid al final del juego. Ahora, eso es lo único que tengo que decir de ellos, porque ahora, acabamos de empezar, show so. no, hay, no hay mucho que decir. Eh, otra cosa que vimos, ¿verdad? El eh, Lakers y Warriors, tremendo juego Para hacer el primero, mano, tremendo juego eh, Estuvo el ring ceremony eh, De los Warriors, para colmo <ríe> para, ser, para ponerse en la cara Ahí a los Lakers Es <ríe> como que mira este sortijo Que nos acaban de dar eh, By the way, eh, señaló la foto, los videos de la sortija También exagerada eh, Tiene como que Una forma de virar La sortija y se abre como una puerta. Y salen los cuatro campeonatos adentro. Eh, vi otra parte en la cual tú puedes sacar la cara. Y virarlo. Virar el logo de los de los Warriors. Y se convierte en azul. Eh, es tremendo. Pero sí. Eh, jugaron los Lakers y los Warriors. Estaban ahí. Eh. Bueno, los Warriors ganaron cómodo. Eh, 109 a 123 eh, Lebron hizo lo que hizo AD hizo lo que hizo, eso se sabe ya eh, Lebron jugó súper bien 31 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias Anthony Davis 27 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias Westbrook también Los stats él son buenos 19 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias Se ve Como digo, como estaba hablando No se ve que machea bien con el equipo Pienso que lo tienen que dejar ir pero en forma de stats Tiene stats uh, Veremos qué pasa Él tiene un contrato grandísimo Pero lo bueno es que está en su último año eh, Le deben 47 millones A terminar el año so, ¿Qué puede pasar? Eh, quizás Jugarlo hasta, oh, No jugarlo, sino Tenerlo en el equipo hasta mitad de temporada Antes de Trace Trade deadline Que ya el contrato Ha bajado suficiente De lo que le han pagado Y pueden hacer cambios Porque son 47 millones Este año Esta temporada So Obviamente ellos no quieren Hacer un waiver Para uh, perder 47 millones De cantazo eh, Otros equipos están como que Diablo, 47 millones Yo no quiero pagar eso eh, So So eh, lo va a ser más fácil ya cuando llegue más cerca Trade the Line Import Para febrero eh, A poder hacer ese cambio Porque ya ha bajado suficiente ese, Esa nómina Y va a ser posible eh, Hacerlo Entonces Tenemos también eh, A Schroeder De los Lakers Que terminó eh, fuera por tres semanas, ya ya eso pasó en la postemporada. Pero se quedó si fuera porque tiene un, una fractura en el dedo y pues va a estar fuera tres semanas. O sea, ahí pierden un guard eh, bueno para ellos. Tienen a Pat Beverly ahí, pero tú sabes Schroeder hubiera sido mejor tenerlo ahí. Otra de las cosas que estamos hablando, ¿verdad? Los Warriors, ya que terminaron jugando, eh, Jordan Poole. Y eh, Andrew Wiggins, los dos, ya se aseguraron de que van a estar mucho tiempo con el equipo. Eh, Firmaron unas extensiones en el cual eh, Jordan Poole y Andrew Wiggins. Vamos aquí. Jordan Poole se lleva 140 millones para la extensión. Y Wiggins se lleva 109 añadiendo a su contrato. 109 millones. Eh, increíblemente, en verdad. Ahora. Como se ven ahora mismo, ellos se ven tremendo. Ellos se ven que van a matar esta temporada, eh, asumiendo ¿verdad? que la situación de, del puño de Draymond no cree más drama. Pero por el momento todos han decidido en que, mira, vamos a trabajar so con esto y vamos a movernos para adelante. Eh, se ven súper bien. Es bien posible que, que ganen este año. Al menos queden otros equipos de sorpresa, que eso tenemos que hablar después, si eh, Brooklyn o quien sea. Eh, ahora vienen los Clippers, pero los Clippers nunca han tenido esa suerte para ganar show. I mean, de postemporada. Eh, ahora con el equipo nuevo, hay que ver. Eh, pero esta gente se ve, se ve poderosa. Está bien problemática. Ahora, pero hablando del puño, ¿verdad? Eh, hubieron varias expresiones. Y aquí podemos tener la de Draymond Green y de Klay eh, Thompson. Vamos a poner la de, la de Draymond primero. Y aquí escuchamos. Oh. the world has been able to see one of your worst moments. Look at all the upside you have now. And it's a totally totally different way of looking at it. Like the world has seen one of your your worst moments. Look at the upside. And I can live I can live with that. So tenemos ahí, ¿verdad? Uh, a Raymond Green hablando que que le dijeron básicamente el mundo te vio en tu peor momento y tienes que mirar en la parte buena de eso, que ya es como que Sí. Este, básicamente ya te viene el tupe momento pudiste sobrevivirlo y ahora es mirar para pa mejorarlo, seguir para adelante eh, entiendo que el equipo está trabajando sobre eso de me mejorar todo eh, tratar de, de todos quedar en un acuerdo en el cual eh, puedan trabajar para ganar un campeonato de nuevo y estar eh, todos juntos y aquí tenemos a Clay Thompson ¿verdad? que estuvo hablando Y déjame ponerlo ahora. to work it out with you guys as a whole. Dre had to get our trust back, and he was very willing to do so. I mean, without Draymond, we're not the Warriors, and without JP, we're not the Warriors. Like JP's our future. Dre's a legend, gonna have a statue outside one day. But it's just brothers fight. We spend more time with our with each other than our families, which is just a reality. And we butt heads sometimes and Ahí tenemos a Clay Thompson La que estaba hablando sobre la situación Y ya saben mi gente, este, él, Ellos están dispuestos a trabajarlo Ese no es el problema El problema es que, que Se pueda hacer Ya por lo menos Jordan Poole no se va para ningún lado Jordan Poole tiene una extensión grande eh, El plan es de quedarse con él Ahora Que hay que ver hay que ver eh, qué van a hacer con Draymond Green. Draymond Green todavía, no, que yo sepa, no tiene una extensión. Eh, so puede hacer que Draymond Green eventualmente se termine yendo. O uh, puedan trabajar las cosas y conseguirle un extension. Que Entiendo por lo menos ahora es positivo de tratar de, de trabajarlo. So, como se ven, se ven súper bien. Están dispuestos a trabajar. Uh, Esperamos que eso no se dañe. Pero se ve bien mi gente, el equipo se ve bien El equipo se ve poderoso Hay que tenerle miedo Donde quiera que estén, con quien quiera que están jugando Hay que tenerle miedo en ah, unas noticias bobas, verdad Bueno no bobas, pero en noticias que ya dijeron eh, Los Knicks eh, planean Hacer un waiver de Kemba Walker Es posible que ya lo hayan hecho Porque esta noticia creo que fue hace varios días eh, Pero no he visto nada oficial Pero ese era el plan So, Kemba Walker, posiblemente wave de los de los Knicks, pero ya eso se veía venir. Ellos estaban tratando de cambiarlo hace tiempo. O, o por lo menos salir de él. Eh, hay que ver qué, te, qué pasa con Kemba, Kemba Walker, dónde va a terminar, si sigue jugando NBA o no. Eh, y para terminar, eh, una de las nuevas reglas de NBA es la de encroachment. Que eso es cuando los jugadores se levantan. En, en el banco Y se pompean Y se, se pasan pisando la línea Como que entrando al juego Pues ya se dice Que eso No No se puede permitir ya eh, Y hay una regla En la cual si pasa eso Técnica para el equipo Eso va a haber técnica Y eso va a pasar varias veces en esta temporada eh, so, eso, eso va a empezar a funcionar a la gente Uh, y ya, mano, para, para irme. <ríe> Zach Levine eh, esta noche va a estar fuera. Eh, Chicago Bulls. Hoy hay varios juegos, hay un montón de juegos. Pero eh, Chicago Bulls juegan contra los Heat. Y Zach Levine va a estar fuera porque dice Knee Management. So, aparentemente tiene dolor de rodilla o algo todavía. Eh, Solo lo vamos a tener fuera. Que es un bad trip porque son los Heat. Y Chicago Bulls, y tú lo quieres ver full power. Pero, pues, esa es la que hay. Y nada, mi gente, con esto yo termino. Este, Estamos empezando de nuevo. Eh, episodio número 123, la mente de Cleca. Ya empezó en .A., y tenemos BCN femenino. Eh, y esperando, ¿verdad? Que cuando llegue el momento para BCN masculino y ver qué pasa ahí. Pero siempre va a haber noticias sobre eso. Y ahora, eh, ya puedo confirmar que el, el shop, ¿verdad? De Clega, de Cleca Tis, eh, volvió. Era algo que yo hacía antes de, del podcast, ¿verdad? Que yo tenía camisas eh, que vendía. Y, y pues ahora está más oficial. Eh, en Instagram, la mente de Cleca, K-L-E-K, K -L -K, eh, está el link. Eh, puedes ver lo que estoy vendiendo. Eh, todo es electrónico, online. Eh, oficialmente está todo bien hecho. So, eh, ya han empezado a hacer órdenes. Eh, pero ahí puedes ver... La Mente de Clega, el Clega T-Shop Está ahí El Linktree está en Twitter y en Instagram También uh, Que puedes ver todo lo que estoy Vendiendo para apoyar verdad, eh, Lo que es el, La Mente de Clega, el podcast El merch Y ya sabes, vamos a seguir Aquí tirando episodios semanales Y nos vemos en la próxima mi gente